0: Boa noite, querido irmão, querida irmã, querido jovem, querido adolescente que está nos acompanhando. Para nós aqui é mais uma noite de muita alegria poder estar junto com você para nós recarregarmos a nossa bateria. Para sempre ser um jovem e um adolescente 110%. E essa noite tem algumas novidades e eu já já vou falar para vocês. Eu queria só aproveitar para reforçar e até antes de reforçar eu queria agradecer a cada um de vocês. Cada um que tem já ofertado e cooperado com a campanha de oferta 110%. Você vai ver aqui onde eu estou apontando, deixa eu até checado, vai aparecer ali o, o QR Code para você, por meio da tua câmera, é, acessar ali o link para a oferta. Então, queria mais uma vez agradecer e reforçar esse aspecto. Vamos continuar com um coração generoso ao Senhor e eu espero que ao longo dessa, dessa noite isso ainda fortaleça mais nosso coração de entregar tudo o que nós somos e temos ao nosso amado Senhor Jesus. Outro aspecto que eu queria reforçar dos avisos, é que a Conferência Geração Santa e a Conferência de Jovens está chegando, e nesse domingo, né, dia 21, 21 de junho, domingo agora, às 21 horas, às 9 horas da noite, às 21 minutos, nós vamos ter esse lançamento dessa conferência que vai ser espetacular. Conferência Geração Santa e Conferência de Jovens. E a novidade que eu havia falado... Hoje, graças ao Senhor, mais irmãos de outras regiões aqui do Brasil estarão conosco. Então, nessa noite, compartilhando aqui junto comigo, vai estar o irmão Paulo e o irmão Pablo. E eles vão iniciar aqui a palavra e depois vai voltar e eu vou continuar. Então, eu gostaria de, nesse momento, passar para eles, primeiramente para o Paulo e depois vai para o Pablo. E que o Senhor nos abençoe e
1: abençoe o compartilhar de cada um deles também. Amém. querido jovem, querida jovem, Jesus é o nosso Senhor. Meu nome é Paulo Braga e eu falo da igreja em Belo Horizonte. Sou da cidade de Belo Horizonte. É... Eu creio que todo cristão genuíno, eu creio que você, jovem, que conheceu o Senhor, você deseja servir o Senhor e trabalhar para o Senhor. Entretanto, se nós não temos o conhecimento né, a respeito da verdadeira obra que agrada ao Pai, todo o nosso esforço na nossa caminhada cristã vai gerar cansaço, obras infrutíferas e, principalmente, a desaprovação naquele dia em que todos nós seremos, chegaremos diante do Pai. A verdadeira obra que nós fazemos para o Pai, querido jovem, é permitir que Ele trabalhe em nós. É permitir que Ele restaure a nossa alma. É permitir que Ele nos conduza pelas veredas da justiça. Essa é a verdadeira obra. A verdadeira obra é apresentar-se. Nessa noite, eu convoco cada um de vocês a apresentar-se ao Pai. Apresente-se ao Pai e deixe que Ele trabalhe em você. Tem até uma experiência que que ilustra isso um pouco. Geralmente, eu levo a minha filha comigo para fazer compra. Se eu não levasse ela, né, ela tem quatro anos de idade, eu faria essa compra bem mais rápido porque ela quer pegar tudo na prateleira, ela quer andar pelo supermercado todo, mas o importante para mim não é fazer a compra mais rápido. O importante para mim, como pai, é estar perto dela. O importante como pai é que ela conheça o meu caráter. O importante como pai, para mim, é que ela se torne cada dia mais parecida comigo. Assim também é com o nosso pai celestial. Talvez se ele quisesse fazer essa obra sozinho, seria feito de uma maneira mais eficiente e eficaz. Entretanto, ele escolheu, como nós ouvimos na última palavra, se limitar a mim e a você pelo princípio da encarnação. Não para que fizéssemos obras vazias diante dele, mas para que ele trabalhasse em nós e pelo conhecimento que a gente tem do coração dele, essas boas obras surjam espontaneamente. Senhor Jesus, esse é o exército de jovens santos, de adolescentes santos que o Pai procura, um exército de jovens e de adolescentes que se apresenta a Ele. Essa é a convocação para cada um de nós nessa noite. Tome essa decisão de se apresentar ao Pai. E quando a gente entende que essa verdadeira obra é o trabalhar dele em nós, nós queremos mais na palavra que foi nos falar desse ano pelo irmão Pedro, que 2020 é o ano da esperança da glória. Muitos de nós estamos limitados nas nossas casas. Né? Os serviços de jovens né? no passado foram vigorosos por meio do avanço de obra Alguns ainda estão presos dentro de casa. Mas eu quero falar para você, não se preocupe tanto com o fim da quarentena. Se preocupe, quem será você quando a quarentena acabar, querido jovem, querida jovem? Nós precisamos de avançar no conhecimento de Cristo. Nós precisamos permitir que Deus trabalhe mais em nós. E na última palavra do irmão Esdras, que palavra rico corajosa você a ouvir essa palavra, nos foram passados quatro passos importantes para nós que queremos cooperar com o Senhor. O primeiro passo ali em Hebreus 19 eu não vou poder ler por causa do tempo, mas encorajo que vocês leiam e ouçam a palavra e acompanhem. Nós precisamos de entender que nós somos participantes de Cristo. Você é participante de Cristo. E quando menciona ali a palavra companheiro, pode ser traduzida como sócio, Nós, jovens, buscamos, muitas vezes, o protagonismo. E eu quero te falar, nessa noite, que você é sócio do maior empreendimento, do empreendimento mais nobre dessa terra, que não apenas vai melhorar esse mundo, mas que vai trazer um reino de justiça, de paz, de alegria, e você faz parte disso. Portanto, não viva, jovem! uma vida miserável, a gente viu uma vida miserável diante do Senhor. Nós ofendemos o que Ele fez e o que Ele faz por nós. Você é participante. Eu não sei a sua situação essa noite, mas eu te digo, com base na palavra, você é participante de Cristo. E o segundo passo, que está ali em Hebreus 4.11, nós somos encorajados a nos esforçar para entrar no descanso. Esforçar tem a ver com diligência. Eu creio que ainda falta diligência para o jovem. Mas nós precisamos ser treinados em ter diligência. Diligência em quê? Em crer e em obedecer. Crer é o primeiro passo. Crer é uma decisão. Decida hoje, jovem. Decida agora, jovem, a se apresentar para essa boa obra. E obedeça. Nós só obedecemos se tivermos uma direção, e hoje nós temos essa direção na igreja, que é o falar profético. Obedeça, seja fiel. E um terceiro passo, passo maravilhoso que foi nos indicado nessa palavra, acessar com ousadia o trono da graça, que é o que está ali em Hebreus 4,16. Mas como eu acesso o Trono da graça? Acesso pelo exercitar do meu espírito. O meu celular é um celular que não tem muito armazenamento. Eu instalei nele um programa que mostra quais são os aplicativos que estão ociosos. Querido jovem, querida jovem, será que o nosso espírito hoje é um aplicativo, é um órgão que está ocioso, sem uso? Eu você essa noite a exercitar o seu espírito para se achegar, para ter acesso a esse trono em que você acha graça e você acha misericórdia. Não importa como você está, ele te alcança nessa noite. E nós encontramos autoridade e justiça para fazer a obra do Pai. E, por fim, nós somos encorajados a avançar. Eu estava vendo um documentário a respeito do exército de Israel e ali foi dito que ele é um exército poderoso porque eles não têm opção a não ser avançar. Israel está cercado por mares e por in... por... pelo mar e por inimigos. Então eles não têm outra opção senão avançar e essa é a ordem que nós temos recebido hoje. Vamos avançar. Vamos avançar principalmente no conhecimento de Cristo, queridos, querida jovem, querido jovem. Nesses dias nós temos um excesso de informações. Muitas vezes nós caímos na tentação de nos render a um evangelho fácil. Mas nós precisamos de avançar na nossa experiência do conhecimento de Cristo por meio de quê? Por meio da palavra. Por meio da palavra. Por meio de avançar do leite espiritual que é necessário para o alimento sólido, para conhecer Cristo como esse sumo sacerdote da parte de Melquisedeque, que é sacerdote e é rei, e é apto para nos aperfeiçoar, para restaurar a nossa alma e para nos conduzir pelas veredas da justiça. Jovens, há esperança para nós. Apresente-se, Ainda hoje, diga-me, eis-me aqui, porque eu e você, nós somos a promessa do Pai para o Filho, que é a promessa que haverá um exército de jovens santos. Jesus é o nosso Senhor.
2: Amém, Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor por tanta palavra, por tanto suprimento do Senhor para nós. O nome é Pablo da igreja João Pessoa, Paraíba, e muito feliz de viver esses dias de hoje como a gente tem vivido. É um privilégio para nós que muitos irmãos que vieram antes de nós queriam passar, viver e não puderam. Mas a gente vive em uma geração. Que vai trazer o Senhor de volta e vai fechar o maior plano, o maior empreendimento, como Paulo diz, da humanidade. Nós vamos fechar. E o Senhor espera isso de nós. Quanta palavra o Senhor tem dado para nós nessas últimas semanas e como o Senhor parou o universo para falar comigo e com você, jovem. Eu creio que o Senhor parou o mundo para falar com a igreja. E esse tem sido o último avivamento, tem sido o último. a última grande oportunidade, na minha experiência que o Senhor, eu vejo que é uma grande oportunidade que o Senhor tem dado para nós, para a gente poder ser despertado. Quem diria que ali em Salmos 23, o Senhor é meu pastor, e aquela coisa maravilhosa, com os primeiros versículos, desfrutável, quem diria que ali também tinha direção de guerra, direção de exército, de justiça. O Senhor está falando, em Salmos 110, o Senhor tem revelado muitas coisas para nós, jovens. E agora é o momento da gente estar tá na posição correta para cooperar com o avanço do Senhor dentro de nós. Como o Paulo disse, na verdade, nós temos é, a única função hoje é de cooperar com o Senhor, para que Ele faça através de nós. Nós precisamos estar tá na posição correta para que o Senhor continue crescendo, para que o Senhor continue trabalhando. E o Senhor realmente nos chama para comer. Para depois que nós comermos, nós ficamos fortes e aí a gente faz. Não adianta inverter essa ordem. Não adianta fazer fraco, porque senão a gente vai parar. Então o Senhor chama para a gente se banquetear. Para a gente se encher do próprio Deus. Para que Ele possa fazer isso através de nós. E sendo alimentado por essa palavra fundamental, essa palavra básica, essa palavra que nos sustenta, o Senhor quer algo mais para mim para você. O Senhor quer um falar de direção também. E nos últimos finais de semana, nas últimas mensagens, na última mensagem principalmente desse final de semana, o Senhor falou claramente para mim e para você, para que nós estejamos apercebidos. Lá em Lucas 21, 34, fala: cautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as, é, com as consequências da orgia, embriaguez, preocupações desse mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Esse é o grande despertar do Senhor para mim para você hoje. Como o nosso viver tem sido? Como o nosso viver estava antes de tudo isso? Será que a gente estava enlaçado? Será que as preocupações atuais com o futuro ainda estão tá nos enlaçando? Ainda estão tá nos prendendo? Querido jovem, a gente precisa de uma vez por todas. Desatar todo o laço. Tudo que ainda nos prende nesse mundo. Tudo que ainda nos segura, nos faz criar raízes nessa terra. A gente precisa desatar esses laços. O dia do Senhor não pode vir, de repente, que a gente não esperava. O Senhor está nos despertando. O Senhor parou tudo para falar comigo e com você. Filho, coopera comigo, que eu vou fazer. Coopera comigo, porque eu já te introduzi nesse exército. Esse jovem santos, esse exército que se apresenta, é um exército que simplesmente não guerreia, mas confia naquele que já guerreou e já venceu. O viver cristão, ele precisa ser leve, porque nós confiamos em alguém que já fez por nós. É um exército que se alista, mas não com a sua força, mas crendo que alguém já fez por nós. E essa é a nossa posição no meio disso tudo. Aqueles dias, Mateus 24 fala que naqueles dias as pessoas casavam, se davam sim casamento, e, eu, e a gente vive dias como dias de Noé, até que o dilúvio veio, até que o dilúvio chegou. E as pessoas, poxa, Noé falou tanto, e eu continuei vivendo a minha vida. Será que em meio a tanta palavra, a gente vai ser pego desapercebido? É necessário? Não é necessário. Não há desculpas, não tem justificativa. O Senhor já fez tudo por nós. E lá em Salmo 110, versículo 3, o Senhor deixa claro para nós o que que Ele precisa que nós façamos para que Ele nos use. E aí entra um processo que o Senhor precisa fazer em mim e você. Sabe o que, na verdade, é se alistar para esse exército? Se alistar nada mais é do que deixar o Senhor fazer um processo de substituição entre mim e você. Em mim e em você. Na verdade, o que o senhor precisa é que a gente tire o mundo, tire a natureza pecaminosa e coloque o próprio Cristo. Um exemplo uma criança. né, Se ela está brincando ali com um brinquedo, e se você tira da mão dela, ela chora. Mas se você der outro brinquedo, ela nem lembra do antigo. O que o senhor quer fazer com a gente é tirar isso. Mas sabe, jovem, não adianta tirar o mundo, tirar a minha vida da alma, tirar a minha natureza pecaminosa, se eu não colocar Cristo. Não adianta parar de ouvir música do mundo, se você não for ouvindo. Não adianta deixar de ler aqueles grandes livros seculares, que a gente gastava dias, meses. Se eu não colocar a Bíblia, eu tenho que tirar o que o Senhor pede para eu tirar, e colocar ele mesmo. Porque senão eu vou querer voltar para o brinquedo antigo. O Senhor quer substituir. Quer tirar o mundo, quer tirar as coisas da velha criação e colocar ele mesmo, se ela está nesse exército, é cooperar com o Senhor para que ele faça esse processo de substituição. Se ela está nesse exército, é cooperar para que o Senhor faça isso por nós. Vamos deixar o Senhor substituir, vamos deixar para trás as coisas antigas, os brinquedinhos que tanto nos nós prendíamos porque quando a gente experimenta Cristo, a gente nem lembra do que a gente um dia experimentou, um dia nos nos brilhou para nós. E o que Satanás vai tentar sempre fazer, como lá em Daniel 725 fala, ele vai tentar magoar, bombardear, é, atormentar os santos do Altíssimo. E todas essas ideologias, tudo isso que tem vindo bombardeando nossa mente, essa pandemia da informação, tudo isso que tem sobrecarregado, isso tudo é Satanás tentando magoar, bombardear. Mas a nossa luta não é nada com essas ideologias, com essas coisas dessa terra. Nós temos uma batalha espiritual nós não lutamos contra homens contra grupos nós temos uma batalha que a gente não enxerga aos olhos humanos que é contra os principados e potestades e o Senhor está nos chamando para se alistar esse exército e se alistar sem engajado não é fazer é deixar o Senhor fazer por nós coma mais do Senhor tira o mundo coloca Cristo tira a natureza pecaminosa coloca o próprio Deus vamos substituir porque senão a gente sempre vai querer voltar então se alistar agora é está posicionado, é posicionado na posição correta, deixando o Senhor fazer por nós. O alistamento é agora. Nós temos tido grandes oportunidades de, de deixar o Senhor formar dentro de nós o que Ele quer. E o Senhor prometeu para nós o mundo que há é de vir. Não há mais tempo a perder. Não há mais momentos que a gente pode... Ah, eu vou viver minha vida aqui, vou tentar fazer... Vou esperar a faculdade passar, vou esperar isso aqui acontecer. Acabou. Graças a Deus, o nosso amado está bem mais perto e está nos sacudindo, nos despertando. Agora é essa, essa é a hora para a gente poder nos entregar totalmente para o Senhor. Jovens santos que se apresentam generosamente. Como é perfeito servir o Senhor, como é honroso. Nós éramos os cachorros que comiam da migalha que caia da mesa, agora a gente está à mesa, assentado, privilegiado de fechar essa era para o Senhor. E graças ao Senhor, que essas últimas palavras têm nos sacudido para nós vermos que as ideologias, para nós vermos que tudo o que esse mundo ainda confia é um verdadeiro Titanic que está afundando e quem tiver agarrado nisso vai afundar junto. Mas nós não precisamos disso porque nós temos uma direção. Nós sabemos onde a gente está nesse processo de substituição, santificação e a gente sabe para onde a gente vai. A gente vai reinar com o Senhor no mundo que há Essa é a promessa do Senhor para nós. Que nós sejamos esse exército firme de jovens santos, engajados, comprometidos, que deixam o Senhor substituir, que deixam o Senhor fazer por nós. O Senhor nos chamou para comer, jovens. Vamos comer mais. Vamos tirar o que a gente precisa de tirar. E vamos nos encher do próprio Deus e deixar com que Ele mesmo nos nos apresente naquele dia como alguém que se alistou e como alguém que deixou Cristo crescer. O Senhor já fez por nós. O momento agora é de se alistar, deixando o Senhor crescer e fazer e, e nos usar. Graças a Deus. Amém. Jesus é o Senhor.
0: Amém. Graças a Deus. Graças a Deus, irmãos, irmãs, pela pela experiência que nós temos na vida da Igreja, na comunhão do corpo por cada membro trazer a sua porção, e querido jovem, querida jovem, como o Pablo estava falando ali, talvez você esteja pensando, né, por que que isso foi acontecer comigo, né? por que que eu estou vivendo nesse período? Mas muitas vezes nós não paramos, muitas vezes nós somos muito acelerados, mas o Pai parou as coisas, para que nós nos aquietássemos e tivéssemos tempo para ouvir a voz dEle. E como Paulo estava falando, o pai poderia fazer muito rápido as coisas, mas assim como eu, o Paulo foi ali no mercado com a filhinha dele, para que ela o conheça, o pai tem nos dado esse tempo para que nós conheçamos a ele. Tu terás teus exércitos de jovens santos. Esse é um trecho do Salmo 110:3 3, na versão King James atualizada. E o nosso sentimento, quando nós três, né, eu, Paulo e o Pablo, estávamos tendo comunhão sobre esse momento aqui com vocês, o nosso desejo é que quando eu concluir esse pouco tempo que nós estamos juntos aqui, de uma hora mais ou menos, cada um de vocês possa arder no coração de tal maneira que você não consiga pensar em outra coisa senão em se alistar. Que você não consiga pensar em outra coisa senão na maravilha que há é o Salmo 110. Nós, às vezes, quando ouvimos as mensagens ou lemos a Bíblia, nós vamos muito batido. Mas aqui em Salmo 110, 1, começa assim. Disse o Senhor ao meu Senhor. Aqui o salmista, que no caso é Davi, o mesmo que escreveu o Salmo 23. Ó oh, Senhor Jesus. Ele estava ele vendo alguma cena ali. E ou ouvindo, né? não dá para saber, mas ele ouviu algo, com certeza. E o que ele ouviu é que o Senhor, o Pai, falava com o Senhor, o Filho. E isso é claro, a gente pode ver claramente isso aqui, só para a gente ganhar mais tempo na nossa comunhão e outros versículos, depois você veja ali na tua Bíblia em Mateus 22, 43, depois que o Senhor foi provado pelos fariseus, pelos saduceus, várias vezes, o Senhor Jesus na terra citou exatamente esse versículo. E ele fala que Davi, ele ali foi inspirado pelo Espírito. Ele escreveu esse salmo pelo Espírito Santo. Então o Espírito aqui estava falando para Davi de uma cena maravilhosa, Jorge. Ó oh, Senhor Jesus. E nesse momento o pai estava contando algo para o filho. E olha só, nós somos muito, muito bem-aventurados, que no nosso coração haja uma imensa gratidão por tudo que nós estamos ouvindo. Veja João 15, né, nós temos visto que João de 14 ali a 17, nós temos a, a macroeconomia de Deus, aquilo que Deus sonha, que Ele planejou, que Ele está executando né, pelo Filho comunicando a nós pelo Espírito. E aqui em João 15, quando ele está falando ali com aqueles que deixaram tudo, aqueles 11, ele no versículo 14, ele diz assim, no 15 primeiramente, Já não vos chamo vos servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. A revelação de Salmo 110, querido jovem, querida jovem, querido adolescente que também está nos ouvindo, ela é para os amigos. Deus, você que está ouvindo isso, saiba, Deus está te considerando como um amigo dEle. E Ele está contando. E o Filho, por meio do Espírito, está contando para a gente o que que o Pai falou para Ele. E no versículo 14 diz assim, vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando, um exército não pode ser cada um de um jeito, um exército tem que ter ordem, tem que ter um encabeçamento, tem que ter obediência, no exército o o soldado precisa confiar no líder, precisa crer no líder, e nós como amigos de Deus, como amigos do Senhor Jesus, nós confiamos, No que o Senhor tem falado conosco. De como ele tem usado os seus profetas para falar conosco. E esse amigo. Que faz o que o Senhor manda. Ele é alguém que coopera com o Senhor. Nós vimos né, nessa mensagem. O Paulo estava falando ali dos quatro aspectos. Do Salmo 123. Da vereda da justiça. Esse caminho apertado. E ali. Nós vimos que. Existe algo que é a habitação de Deus no espírito do homem, e naquela porção de Gênesis que fala de Jacó, nós vimos que a habitação de Deus é a porta dos céus, e quando João, ele vê lá em Apocalipse 4.1, uma porta aberta nos céus, e ele é chamado para entrar, ele sobe, e ele vê trono, ele vê a realeza, e vamos ler Apocalipse 5 Oh Senhor, obrigado Senhor, que nós somos teus amigos. Em Apocalipse 5, no versículo 5, né, depois daquela cena do livro, João, veja irmãos, no espírito dele, uma porta se abriu no céu. Que nós podemos experimentar isso hoje também, que o Senhor abra no, no nosso espírito uma porta do céu. E que cada um de nós toque nessa palavra do céu não da nossa visão terrena, e ali, no versículo 5, depois de ver que ninguém podia abrir o livro, fala, né, todavia um dos anciões me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos, então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos, de pé, Senhor Jesus, um cordeiro, como tendo sido morto, Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos que são os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra. O Senhor está olhando para você nesse momento. E esse cordeiro, esse cordeiro querido jovem, ele também é o nosso pastor. Ele sabe o que é ser um homem. Ele sabe o que você está sentindo nessa quarentena. Não sei qual é a tua dificuldade, às vezes problema financeiro às vezes um pecado que você não consegue vencer, às vezes uma dificuldade de relacionamento, às vezes alguma luta, né, algum não está reconciliado no seu lar, esse cordeiro pode te socorrer em todas essas coisas, ele pode pastorear a minha e a tua alma no meio de tudo isso. E sabe, esse cordeiro quando viveu na terra, ele foi desprezado, ele veio aqui conhecer a nossa condição, e olha só o que diz Hebreus 5, sobre a vida desse cordeiro na terra, esse cordeiro que é o nosso pastor, que como nós temos visto em Salmo 23, diz que nada nos faltará, porque ele é o nosso pastor. Então ali em Hebreus 5, nós podemos ver, Hebreus 5, versículo 5, Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar, o sumo sacerdote da ordem de Melquisedec, como nós vimos ainda, vamos ver mais um pouco ainda essa noite, mas o glorificou aquele que lhe disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei, isso aconteceu na ressurreição do Senhor, como em outro lugar, também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedec. aqui é justamente em relação ao Salmo 110, no versículo 4, e no 7 diz, ele Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, ele chorou jovem, ele sabe o que é clamar, o que é ter desespero, ele sabe o que você está passando, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte? E tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu; e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para que para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O nosso Senhor Jesus quando estava aqui na Terra e ali Depois de João 17, nós vemos o sofrimento do Senhor e nos outros evangelhos também. Ele, querido jovem, querida jovem, ele sentiu a dor que nós sentimos. O maior pavor que um homem pode ter é o pavor da morte. E o Senhor quando morreu, querido jovem, Ele levou sobre ele, nós vimos né, ao longo dessas mensagens, Todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões. E olha que rico, João 10. Nós precisamos amar a Bíblia. A Bíblia, ela nos nutre, nos apacenta de uma maneira maravilhosa. E em João 10, que é justamente o momento que o Senhor fala... né, De de ele como esse bom pastor, esse cordeiro que aprendeu para nos conduzir. Esse bom pastor, quando ele está contando ali que ele é esse bom pastor que vai cuidar da nossa vida. Olha só o versículo 17 e 18. No 16 que fala da nossa história. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz... Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama. Olha só isso aqui, querido jovem, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém atira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este é o mandato. Este mandato recebi de meu Pai. O nosso Senhor Jesus quando estava aqui na terra, como esse Cordeiro de Deus que foi passando por todas as angústias que um homem pode passar. Ele chegou no momento de enfrentar a morte, né? cruéis escárnios ele suportou. Chegou o momento que Deus o abandonou na cruz e ali ele passou por tudo o que nós enfrentamos e ele morreu, e durante três dias esse Senhor ficou ali na morte, mas ele tinha querido jovem, querida jovem, querido adolescente, ele tinha um mandato do Pai, que ele poderia reaver a vida dele, então naquele momento da ressurreição, como nós lemos ali em Hebreus, Deus o glorificou, Deus falou, este é o varão aprovado, esse homem é perfeito e ele viveu e fez tudo segundo a minha vontade e ele pode vir para cá e Deus levou o filho, levou o homem para a glória, para a presença dele e ali, nesse momento, vamos voltar para Salmo 110.1 essa é a cena de Salmo 111 um, querido jovem, o Senhor que estava ali, o Pai falando com o Filho, o Filho glorificado, o Filho que ali tinha já recebido o poder para encabeçar todas as coisas, aí o Pai começa a falar com ele, nessa cena, e Ele fala, senta-te à minha direita, o Filho foi glorificado e se assentou à direita do Pai, ó, oh, aleluia! Senhor Jesus, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés, desde a ressurreição e da ascensão do nosso Senhor, o Pai começou a conduzir por meio da obra do Filho e comunicando pelo Espírito, todos os inimigos para debaixo dos pés do Filho, e Ele está nesse processo de conclusão, e ali no versículo 2, Ele fala assim, ó Senhor Jesus, amém? O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. Mas como o Senhor, no céu, vai dominar entre os inimigos aqui na terra e conquistar e encabeçar todas as coisas no céu e na terra? Aí ele começa a preparar o exército para lutar junto com Cristo. Então o Senhor tem comunicado pelo Espírito, aberto o coração dele para os amigos dele. Contando que ele vai conseguir convocar essa parte forte. eu queria aqui olhar com vocês, a experiência de Davi, quando Davi conquista Sião. Ali em 1 Crônicas 11. Oh louvado seja o Senhor, que o nosso Senhor possa se derramar abundantemente e arder no nosso interior, por essa causa. Ali querido jovem, 1 Crônicas 11 ó Senhor Jesus, aleluia, no versículo 2, quando Davi, ele estava reinando em Hebron, mas aí todas as tribos sobem ali para fazê-lo rei sobre todo Israel, e eles dizem assim, outrora sendo Saul ainda rei, no versículo 2, eras tu que fazias saídas e entradas militares com Israel, também o Senhor teu Deus te disse, tu apacentarás o meu povo de Israel, serás chefe sobre o meu povo, E ali o Senhor, ele ele constituiu Davi como esse pastor, esse rei, pastor, que ele rege por meio de cuidar das pessoas. Que coisa maravilhosa. E ali no versículo 4, quando Davi por todo Israel foi ungido rei, ele decidiu e ele sabia, querido jovem, que era de Sião que as coisas precisavam acontecer, da parte forte. Então ele, Davi, partiu sozinho? Não. Tinha um exército com ele. Todo Israel, versículo 4, para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os Jebuseus naquela terra. Então naquele momento, Davi ele sabia: eu preciso tomar Sião para o Senhor, porque é dali que o Senhor vai reinar, é dessa fortaleza que o Senhor vai, vai expandir o seu reino. E ali ele tomou a Sião com Israel, e no versículo 7 diz assim, assim habitou Davi na fortaleza, pelo que se chamou a cidade de Davi, e foi edificando a cidade em redor. E no 9, ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor dos exércitos era com ele. De Sião, dessa parte forte da igreja que o Senhor tem levantado ao longo das eras, mas que nesse momento final tem uma um chamamento ainda mais especial, é dali, é dessa porção forte da igreja, que o Senhor vai expandir o reino dele, e olha só jovem, ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, o o, o versículo, fica ainda aí em primeira crônicas na tua Bíblia 11, daqui a pouco a gente vai ler o versículo 10, mas eu queria pedir para projetar o Salmo 110,3, na versão King James atualizada, que diz assim, teu povo se apresentará generoso no dia da convocação, nos montes santos, mais numerosos do que gotas de orvalho no seio da aurora. Tu terás teus exércitos de jovens santos. Aqui querido jovem, o que nós estamos vendo é o Pai falando para o Filho, o homem Jesus glorificado, que Ele daria para o Filho um exército para o filho colocar tudo debaixo dos pés. E teu povo se apresentará generoso. Olha só o que diz o versículo 10 aí de 1 Crônicas 11. São estes, depois de falar da conquista de Jerusalém, são estes os principais valentes de Davi, que o apoiaram valorosamente no seu reino, aleluia, com todo Israel, para o fazerem rei, segundo a palavra do Senhor no tocante a seu povo. Quando o Senhor nasceu a primeira vez havia João Batista que pregava ali a chegada do Rei e hoje o Senhor está procurando esses esses valentes que apoiam valorosamente ao Senhor Jesus Cristo para fazer Ele Rei para que Ele encabece todas as coisas e domine sobre os inimigos. Isso é a parte forte da Igreja é a parte de Sião, do filho varão, que tem um objetivo, é se colocar à disposição do rei, se apresentar nos montes, se apresentar na igreja para servir aos irmãos, para pastorear o povo, para que o rei assuma o poder sobre a terra, sobre o território do seu reinado, e como nós participamos disso querido jovem? É uma luta, é uma guerra, e o nosso adversário, ao longo das eras, lá em Apocalipse 12, ó Senhor Jesus, vou procurar acelerar aqui, amém, Jesus é o Senhor, Apocalipse 12, quando fala do filho varão, no versículo 5, fala, nasceu-lhe pois um filho varão, essa parte forte da igreja, o monte Sião, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, de Sião vai vir o cetro, o versículo 2 de Salmo 110, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono, mas no versículo 4 diz assim, na segunda parte, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar a luz, veja, nessa porção da palavra o Senhor nos mostra, que o o inimigo de Deus, que tem lutado contra nós, ele está se detendo na frente do filho varão, porque ele sabe que o filho varão cria essa fortaleza, para que Cristo dali expanda seu reino, e domine sobre as coisas, porque primeiro ele domina sobre as nossas vidas, e dali ele começa a dominar na vida dos outros, no nosso lar, no nosso trabalho, né, no nosso bairro, na nossa vida da igreja, então ao longo das eras o inimigo tem tentado, esse grande dragão tem tentado devorar o filho varão, mas esse filho, ele nasce e é tomado, e quando ele é tomado, vai ali né, para a porção do versículo 7, que fala da da peleja, que o irmão André estava compartilhando com a gente agora há pouco, né, dessa batalha aí, ó Senhor, e aí nessa batalha, no versículo 9 diz assim, foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama do diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo, e aí continua... Sim foi atirado para a terra e com ele os seus anjos Então ouvindo grande voz do céu proclamando Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos Querido jovem Satanás primeiro nos seduz para pecar E depois que ele nos seduz Ele nos acusa E nós ficamos muitas vezes Nesse jogo desse dragão e nessa esfera ele se alimenta do nosso tempo e da nossa vida, então aquilo que ele semeou no Éden da vida satânica no nosso interior, que é a nossa vida da alma hoje, ela se torna a armadilha, a isca que ele usa para nos seduzir, e a hora que ele nos seduz, nós caímos, e a hora que nós caímos, ele nos acusa, mas aleluia, o filho varão, ele vence essa cilada ele vence essa sedução, e no versículo 11 mostra como eles vencem, eles pois o venceram por causa do sangue do cordeiro, nós temos muitas falhas como Davi teve várias, mas a hora que você aplica o sangue do cordeiro, ele é fiel e justo, você confessa e aplica o sangue, ele é fiel e justo, ele é fiel e justo para perdoar todo o pecado, toda a iniquidade, e ali a acusação perde a força, Perde a força para fazer com que a sua consciência esteja enfraquecida e então você não tem ousadia para entrar na presença de Deus. Mas quando você usa o seu sangue, o sangue de Cristo, né, não o seu sangue, o sangue do Cordeiro, a tua consciência recupera e você passa a ter a ousadia para entrar na presença de Deus, porque o sangue nos reconciliou, o Filho na morte nos reconciliou nessa inimizade que havia entre nós e, e, e o Pai e eles pois venceram por causa da palavra do testemunho que deram. E essa palavra, como o Pablo e o Paulo nos ajudaram, ela vai mudando a nossa constituição, nos transformando. Então essa palavra, ela chega até nós, nos muda, vira o nosso testemunho. As pessoas muito mais do que ouvirem algo da nossa, muito mais do que ouvirem algo da nossa boca, elas precisam ver um testemunho de uma palavra que nos transforma. E aqui diz mesmo em face da morte, não amaram a sua vida. E aqui, nós Nós fugimos da outra cilada desse grande dragão que é um sedutor. Quando ele apresenta todos esses elementos de sedução que tem no mundo hoje, essa vida da alma que está em nós, que quer amar essas coisas, se nós amamos, se nós não somos como aqueles onze que deixam tudo, nós de novo caímos na sedução e de novo nós entramos nessa questão da acusação e do pecado. E o inimigo nos derruba e nós ficamos parados, não avançamos para nos apresentar a Cristo. E ali nós vencemos porque nós não amamos a nossa vida da alma. Querido jovem, querida jovem, imagina um soldado alistado no exército que vai para a guerra. Que que ele luta sempre só para se defender e não para lutar pela causa que ele está defendendo. Esses valentes que apoiaram valorosamente o rei Davi. O que eles queriam era que o rei conquistasse aquilo. Por isso nós não podemos amar a nossa vida da alma. Nós não amamos a vida da alma, as coisas que tentam nos seduzir. Porque nós queremos que o Senhor reine, que o Senhor domine sobre todas as coisas. E esse Senhor, ele no versículo 4, vamos lá para Salmo 110, o versículo 4, diz que, ó Senhor, louvado seja o teu nome. Salmo 110, o versículo 4 diz assim. Aleluia. Aqui. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo segundo a ordem de Melquisedeque. esse rei que está lá para encabeçar todas as coisas à destra do Pai, ele também foi feito esse sumo sacerdote da ordem de Melquisedec. E assim como ele veio a Abraão, depois de uma batalha, você está se apresentando para uma guerra, querido jovem, para um exército, tenha certeza, o sumo sacerdote, o bom pastor, ele vai estar tá ali para te nutrir nessa batalha, ele não vai te deixar à mercê do rei de Sodoma, que nem nós vemos em Gênesis 14, do 18 a 23, que é quando Abraão encontra Melquisedec. tenha plena certeza, se no teu coração você deixar tudo, não amar a sua vida da alma, aplicar o sangue do Cordeiro, o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não vai te abandonar, Ele não vai me abandonar, mesmo se nós passarmos por um vale de sombra e morte, porque Ele pode nos tomar da morte, pelo poder da ressurreição, Senhor Jesus, então este, este, sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, tanto que, encontrou Abraão, como aqui Davi vê Ele acendido à destra do Pai, como um rei. Oh, aleluia. Ele tem um reino. E o Pai está prometendo aqui nesse Salmo, que Ele daria para este rei, um exército, para conquistar o que Ele precisa conquistar. E esse reino é salém e a justiça. Esse reino é paz e justiça. E quando você desfruta a paz, e quando você desfruta a justiça, eu e você temos alegria. Isso é que está em Romanos 14, 17. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando você se apresenta, quando você ouve o chamamento do Pai, de que Ele está preparando um exército para o Filho, e você se apresenta a Ele, ó oh, Senhor Jesus, o Pai, traz para a tua vida, o Pai traz para o teu lar, o Pai traz para a tua, vivência, ainda que as coisas ao redor, pareçam caótica, você experimenta, a paz de Deus, você experimenta a justiça de Deus, isso no teu interior, brota como alegria, no mundo, no mundo, o Senhor falou que nós teríamos aflições, mas Ele falou: ter de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E Ele, nessa porção da palavra, Ele diz que Ele nos deixava a paz. Ele nos dava uma paz que não é como a paz do mundo, que com as circunstâncias vacila. A paz de Deus, ela domina sobre tudo, ainda que ao nosso redor pareça um caos. E esses que se alistam, ali em 2 Timóteo fala que, quem se alista, um soldado que se arregimenta, ele não se envolve com os negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer o coração daquele que o arregimentou. 2 Timóteo 2,4, e em 2 Timóteo também, querido jovem, 3,4 diz que nos tempos finais, aconteceria algo, e ali desde o versículo 1 de 2 Timóteo 3, começa a falar que os homens vão ser egoístas, eles vão se amar mais, e conclui ali falando, no versículo 4, que eles seriam mais amigos dos prazeres, do que amigo de Deus, querido jovem, querida jovem, querido adolescente, querida adolescente, amado irmão, amada irmã, você, que está ouvindo essas palavras que o Senhor tem falado conosco, nós que estamos ouvindo essas palavras, é porque Deus tem nos considerado amigo deles, amigo dele, ó Senhor, amigo dele para fazer o que ele manda, não para fazer o que nós queremos, por isso nós devemos nos arregimentar nesse exército, essas pessoas que deixam tudo, que não amam a vida da alma, elas se apresentam generosamente. Salmo 33, e depois eu volto para Salmo 110 para concluir. Salmo 33. Ó oh Senhor, louvado seja teu nome. Versículo 15, versículo 12, perdão, diz assim. Feliz a nação, cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança, você é a herança, você faz parte do povo que Ele escolheu para a herança, aleluia, o Senhor, olha só querido Jovem, o Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, Ele está vendo você aí na sua casa, Do lugar da sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. O Senhor hoje, Ele está fazendo isso, agora, olhando por toda a terra. E Ele escolheu você para se conectar nessa live porque ele queria que você ouvisse o que o pai está falando para o filho e ele quer que você participe disso e ali em Salmo 110:3 para concluir eu vou pedir para concrete para concluir né o Salmo 110:3 na versão que James atualizada se puder projetar por favor ali diz teu povo se apresentará generoso no dia da convocação no dia da batalha porque porque esse povo está desarraigado, o desejo dele é que o reino de Cristo venha de uma vez por todas, em paz, a justiça e a alegria, nos montes santos mais numerosos do que gotas de orvalho, no seio da aurora, aqui o, o pai está falando para o filho, tu terás teus exércitos de jovens santos, o pai prometeu para o filho, que ele daria para o filho conquistar as coisas, exércitos de jovens santos, que seriam do filho, que seriam exclusivos deles, são seguidores do cordeiro, são castos, porque eles não se contaminam com essa sedução, seja carnal, seja financeira, seja o que for, porque eles têm um desejo, eles querem ser santos, Para pertencerem exclusivamente ao seu Senhor. Aleluia. A aurora está chegando. A volta do Senhor, o amanhecer está chegando. E o Pai está cumprindo. E Ele está convocando você hoje. Para que você apoie valorosamente o Rei dos Reis. O Senhor dos Senhores. Que é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Querido jovem, imagina isso. Quem somos nós? Quem somos nós para fazer parte de algo que Deus, o Pai, prometeu para o Filho? E o Filho poder nos utilizar por meio do Espírito para cumprir o plano e para cumprir aquilo que é de direito dele de por meio de apacentar as nações trazer um reino de paz justiça e alegria, essa é uma honra muito grande, por isso jovens, adolescentes, 110%, nós temos que ser um povo, nós temos que ser um grupo de jovens, né? tem que ser jovens que a causa, e adolescentes é Salmo 110, o versículo 3, fazer parte desse exército de jovens santos, que esse Salmo vire a nossa causa, e como está aqui na camiseta, vou até pedir para dar um zoom. Na parte mais em cima aqui, né, na parte azul. A primeira palavra aqui é guerreiros e vencedores. Vamos deixar o sumo sacerdote de Melquisedec carregar a nossa bateria. E vamos nos entregar 110% para esse exército. Para que o pai possa, por meio do filho e do seu exército, encabeçar todas as coisas. E depois o filho entregar tudo ao pai. Louvado seja o Senhor, que o Senhor encontre em nós esses amigos que se apresentam para apoiar valorosamente
1: o Rei dos Reis. Jesus é o Senhor. Amém.